0: trinta anos que mudaram o mundo, uma revista que vai nos ensinar muito sobre missões, sobre as bênçãos de Deus derramado ali na igreja primitiva e que tem muito a ver também com os dias de hoje, nós estamos na segunda lição da nossa revista, a espera do poder, lembrando então que em capítulo 1 de Atos, Jesus Cristo ele vai ao céu, muitas testemunhas oculares vê ele subindo, no capítulo 2 então vem a promessa que ele falou lá em João capítulo 14 versículo 16, melhor, capítulo 8 versículo 16, que quando ele fosse viria então um consolador, e esse consolador então é o Espírito Santo, lembrando que o Espírito Santo também é Jesus Cristo, não é? o Espírito Santo também é Deus Pai, porque nós cremos em um Deus trino Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o ministério que Jesus Cristo começou aos 30 anos na realidade não acabou, porque Ele vai, mas Ele desce em forma de Espírito é o mesmo Deus, agindo de uma forma diferente Deus Pai né, Deus o Pai então elaborou o plano de salvação, o Deus Filho cumpriu o plano de salvação e Deus o Espírito Santo aplicou e continua aplicando o plano de salvação, ok? A escolha de Matias para o apostolado, então Atos 1, 15 a 26, vou ler os ímpares e a igreja vai ler os pares E naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos... Ora, a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas, disse.
1: Convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. 17. porque foi contado
0: conosco e alcançou sorte nesse ministério.
1: Ora. Este adquiriu um campo com um galardão da iniquidade E precipitando-se, rebentou pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram E foi notório a todos
0: os que habitam em Jerusalém De maneira que na sua própria língua Esse campo
1: se chama aseudama, Isto é, campo de sangue Porque no livro dos salmos está escrito Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado.
0: É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e
1: saiu dentre de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição.
0: E apresentaram dois, José chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo e Matias.
1: E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido.
0: Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar
1: e lançando-lhe-se, caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos.
0: A palavra de Deus então diz que nesse tempo é, em que eles estavam ali na igreja, logo depois da descida do Espírito Santo, eles Tiveram então que se reunir e decidir quem seria o substituto então de Judas, como nós vimos aqui. Incrível que o próprio é, Velho Testamento, Antigo Testamento testifica, né, falando do que aconteceu e o que tinha que ser feito. Com relação a Judas ser desviado, acabou morrendo e tinha que levantar um outro no lugar dele. E ali então eles oraram, é importante destacar isso, eles oraram, muitas vezes nós temos que tomar uma decisão e nós muitas vezes não buscamos a presença de Deus antes para tomar essa decisão, aqui nós vemos a igreja orando, pedindo a Deus que mostrasse quem Ele queria ocupar o lugar então de Judas, e semana passada foi a nossa sessão Trazemos alguns nomes e, e entre esses nomes Que vai compor então a diretoria da igreja Trouxemos nome de dois diáconos Mas a igreja tem que estar orando Por esses dois nomes Orando Porque o nosso desejo é que seja A vontade de Deus e não a nossa Amém? E não foi diferente aqui Mas a lição que podemos tirar daqui é, nunca decida nada antes de falar com Deus, fale com Deus antes, coloque diante dele, continuando olha, tendo relatado a comissão do Senhor, sua ascensão e as orações perseverantes dos discípulos, Lucas então chama a atenção para apenas mais uma ação, antes do Pentecostes, a eleição, de um outro apóstolo para substituir Judas, vamos aos fatos, primeiro a morte de Judas, nos evangelhos apenas Mateus e Lucas relatam o que aconteceu com Judas, seus relatos não divergem, ambos afirmam que Judas teve uma morte miserável, ele tocado de remorso, remorso é, suicidou-se, Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5 e Atos capítulo 1, 18, muitas pessoas perguntam para mim, qual é a diferença de um arrependimento e de um remorso, e nós estamos discutindo muito isso na classe de novos membros, não é? Como nós podemos vigiar, ou melhor, examinar os nossos corações, para ver se de fato nós aceitamos ou não a Cristo, porque em, nessa sala estamos aprendendo que é, temos que entender o que é a conversão, e não ser convencido, mas ser convertido, e nós podemos ali, juntos, acabamos vendo alguns pontos importantes, entre eles o arrependimento, que é o primeiro fruto para a salvação, para você crer que Jesus é o Senhor, o Salvador, você então tem que se arrepender dos seus pecados, não é os pecados que nos leva para o inferno, isso é fato, muitos erram dizendo isso, o que nos leva para o inferno, ou melhor, o que leva uma pessoa para o inferno? Oi? As suas decisões, de não aceitar Cristo, fato, uma pessoa, ela vai para o inferno, porque ela não creu que Jesus é o Senhor, aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho de Deus, permanece sobre ele a ira de Deus, João capítulo 3, versículos, é, versículo 36, mas arrependimento, o arrependimento nada mais é do que aquele sentimento que pesa o seu espírito, que você se sente mal diante de Deus, que você não consegue nem erguer a cabeça, porque você sabe que errou diante de Deus, e as primeiras palavras ao sair da sua boca é, Senhor me perdoe, o arrependimento é um sentimento de ter feito algo de errado, ter saído do alvo, agora o remorso é o medo das consequências, é o medo pelo que vai enfrentar por aquilo que fez de errado, e é nisso que nós podemos ver aqui na vida de Judas, o remorso, ele teve medo da situação que ele ia passar, das circunstâncias que ele tinha que enfrentar mais para frente, que nós tenhamos arrependimento e não remorso, o remorso é aquele que você não conhece a Cristo, e você peca, mas pesa de uma certa forma, porém você diz, ah, todo mundo erra, por que eu não posso errar? O arrependimento para o verdadeiro cristão, ele erra, mas ele tem consciência do erro dele e ele se arrepende e pede perdão pede perdão para Deus remorso, medo da consequência pelo que vai passar dois, o cumprimento das escrituras, olha a justificativa para substituir Judas estava no antigo testamento, essa era a convicção de Pedro expressa perante os crentes homens e irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras ou a escritura melhor, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de quem? acerca de? Judas, ele falou isso em Atos 1,16 precisamos lembrar que de acordo com Lucas, o Senhor ressurreto tinha aberto as escrituras perante os seus discípulos e também a mente deles para que pudesse entendê-las como consequência, a partir da ressurreição, eles começaram a ter um entendimento diferente de como o Antigo Testamento profetizou os sofrimentos, a glória e a rejeição e o reino do Messias, incrível que muitos deles, só foram crer depois que ele ressuscitou, entre eles, acredite os próprios irmãos de Cristo, não é? muitos acreditam que alguns até creram antes da ressurreição, como Pedro, que disse, tu és o Senhor, o Salvador, né? declarou com a boca dele, que, de, que Jesus era o Messias, o Salvador, mas quando passa então, esse período, Jesus ressuscita, e vai para o céu, eles têm uma nova visão, Deus traz entendimento para a mente deles, e eles conseguem enxergar no antigo, essas verdades, agora nós entendemos, o porquê Judas, fez isso, já estava escrito, já estava escrito, agora entenda que antes, naquela noite da Páscoa, o próprio Jesus Cristo disse que entre eles haveria, havia quem? Um que iria traí-lo, e eles ficam todos né, preocupados, seria eu senhor? E ainda ele dá uma dica mais forte, aquele que encosta a cabeça sobre mim, e em um certo momento Judas encosta a cabeça nele... aquele ele há de me trair... e aí o próprio Judas diz... sou eu? e ele fala... tu dizes... não foi? e parece que eles não entenderam o restante do grupo... não entenderam... mas... depois quando eles realmente creram... de coração entender o que Jesus de fato é Deus, o Salvador, eles conseguem enxergar até o Velho Testamento, as Escrituras e entender de fato. Olha como é diferente. E essa é uma questão que nós levantamos na classe também de novos membros, não é? Como detectar? Como saber que sou salvo? Antes nós éramos cegos espiritualmente A palavra de Deus diz que Satanás cegou este mundo E as pessoas que não têm Cristo, elas até tentam, buscam Mas não conseguem compreender as escrituras Só no momento da salvação é que caem aquelas escamas O pastor pregando falou sobre Paulo Quando caiu aquelas escamas, não é? Daquele encontro que ele teve com Cristo no caminho a Damasco e aquilo então, quando ele volta a enxergar, ele enxerga diferente, e é incrível, hoje você pode ler as escrituras e compreendê-la, amém irmãos? É diferente, e aquilo não acontecia, mostrando como é claro isso, que aquele que ainda não crê, é cego espiritualmente, olha, três, a escolha de Matias... A proposta de Pedro para que fosse escolhido um décimo segundo apóstolo para substituir Judas (Atos 1:22) identifica seu entendimento do apostolado. O ministério apostólico exigia perfil. Lembramos que tanto para os apóstolos como hoje para os pastores, lembrando que são diferentes, não é? Hoje existe apóstolos, apóstolo irmãos? Não não existe, apóstolos eram pessoas que deveriam estar andando com Cristo ou que viu Cristo, que ouviu Cristo, viu ele sendo crucificado morto, sepultado, mas viu ele também ressuscitado então havia credenciais até Paulo ele fala que ele é um apóstolo fora do templo, mas quem que chamou Paulo? Cristo, não é? diferente porém Sabemos que, tanto para a época, para os apóstolos, como hoje, para pastores e diáconos, há credenciais, não é? E entre, não vou pregar sobre a questão do chamado de um pastor, mas a Bíblia relata de pastor, não de pastoras, certo? E fala das credenciais que esse pastor deve ter, ser marido de uma só mulher, mas fala lá ser mulher só de um marido? olhando para título de pastora? não, é lógico que se o pastor tem uma só esposa ela vai ter só o pastor de esposo mas não que ela é uma uma pastora filho de peixe peixinho é esposa de pastor, pastora ela não é tá? Né? não é então entenda, mas Deus quem chama e ele exige um perfil e se exige algumas credenciais para aquela função Atos 2, 21, 22 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, homens israelitas escutai essas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Olha, o ministério apostólico deveria ser escolhido pelo próprio Senhor, Atos 1, 24. E orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois itens é, desses dois tens escolhido não é? nós temos que orar porque Deus vai mostrar a pessoa certa mas é ele ser escolhido por Deus por isso eu defendo que o pastorado não é uma profissão é um chamado alguns colocam o pastorado como uma profissão errado o pastorado é um chamado, como também os diáconos são chamados, por isso que nós trazemos o nome, nós oramos e pedimos para que né, Deus mostre a tua vontade, geralmente quando uma igreja está convidando um pastor para assumir aquela igreja, o correto é examinar aquele pastor, mas um só, não, chamar outros também, e orar para que Deus mostre qual deles é o pastor que Ele quer para aquela igreja não é? sempre deixando claro que é Deus quem escolhe que é Deus que separa, conclusão do estudo de hoje, Deus não faz nada sem ter propósitos é, definidos Deus Ele sabe o que Ele quer não é? hoje eu conversando com um irmão sobre a decisão, em que ele deve tomar, se é Nínive, ou se é Macedônia, Deus vai dar a paz, que excede todo entendimento, e essa paz, é diferente da paz do mundo, essa paz, Deus dá, e ela é completamente, diferente, seja, eu falei para a pessoa, seja Nínive ou seja Macedônia Deus vai mostrar se você tem que ser engolido por um peixe ou ficar cego no caminho de Damasco o que você deve entender é que Deus usou ambos no tempo dele da forma dele e para o propósito dele então Deus não faz nada sem ter propósito definido, amém? Deus tem um propósito para a tua vida Deus tem um propósito para essa igreja e nós sabemos que todos nós que somos salvos fomos chamados para servir independente de cargos eclesiásticos independente de que posto você vai tomar todos nós fomos chamados para servir isso é fato Amém? Não foi diferente com relação ao, a, ao período de 50 dias entre a ressurreição e a ascensão. A igreja iniciante precisava afirmar-se na doutrina e na história do evangelho. Por isso mesmo, quatro fatos foram e continuam sendo importantes para a autenticação da igreja. Primeiro, o comissionamento dos discípulos a ascensão de Jesus, os apóstolos em oração e a escolha de Matias, Deus, Ele teve um propósito e no tempo dEle, Ele organizou tudo para que hoje nós estivéssemos aqui com uma igreja plantada, reunidos, aprendendo e louvando ao Senhor, amém? E tudo você pode olhar para trás e ver ali nascendo, né? em Atos capítulo 2 tomando proporções coisas acontecendo vidas sendo é, deixadas para trás para seguir Cristo outros morrendo sem Cristo infelizmente mas as igrejas tomando forma e cada igreja então crescendo no Senhor e cada um colocando em prática os seus dons espirituais amém? O que fica para nós? Somos servos, fomos chamados para servir, Deus tem um propósito em nossas vidas, e tudo que você for decidir, decida aos pés de Cristo. Fale com Deus antes, porque Ele vai mostrar o que é correto. Uma coisa eu digo, amados irmãos, não fique em dúvida se você deve servir Ele ou não. Você está aqui para servir. Amém?